0: Lundi 12 juin 2023, bienvenue à cette autre édition du balado du Centre-Ville. Avant-dernière édition de ce balado, donc qui prendra fin pour cette saison-ci. Lundi prochain, donc le 19 juin, comment ça va mon cher Max Boudreau? Près des vacances pour du Centre-Ville, donc il reste une semaine. Et la série finale ben, qui pourrait peut-être se terminer ce soir sur nos ondes à l'antenne de RDS. Toujours un grand plaisir, Max, de faire ce balado avec toi. Euh, Toujours. On a eu, eu la chance, Max? De faire euh, le dernier match de la finale ensemble. Non, donc, non, mais, mais... attends, là, tu m'as demandé comment
1: ça va, mais tu ne me laisses pas le temps de répondre.
0: Tu vois à quel point ça ne m'intéresse pas tant que ça. Tu sais, je, te, je te demande comment ça va, mais ta réponse n'importe pas tant. Mais vas-y, Max, dis-moi comment ouais. ça va ce matin.
1: Dans, dans, non, non, mais dans ces cas-là, là, là ouais. toi, tu racontes du monde, puis finalement, comment ça va, tu te dis, ah, ça va mal. Puis là, tu vois juste la réaction, voir <rire> s'ils dit juste comment ça va. Ou tu sais, quand le monde dit nice to meet you parce que c'est une courtoisie. Euh, Écoute, ben, Alex... Euh...
0: Ou tu peux dire « nice to meet me » aussi.
1: Oh, ben, écoute, pour... n'importe quoi, qu'est-ce que tu peux dire? Euh, Mais honnêtement, promet. ça va bien. C'est lundi. Oh. Grosse fin de semaine euh, à la maison. On a eu la fête de Maddox. On a eu à peu près 26 personnes. j'étais le clown J'étais le clown qui est allé dans la piscine avec 10 enfants. Mais attends, là, attends,
0: attends, attends, attends. En clown? Est-ce que tu étais habillé en clown? Moi, c'est vraiment non. juste ça que je... Ah, oh, ça, ça aurait été drôle.
1: Non, mais j'ai été le clown qui est allé parce qu'il faut surveiller les enfants. Je suis un, ouais. un, un bon adulte. Mais mm -hmm. là, tu commences à en lancer un. Puis là, après ça, l'autre, il vient mon tour, mon tour, mon ouais. tour, mon tour. Alors, j'ai mal aux épaules aujourd'hui.
0: Bon, ben écoute, chaque fois qu'on se voit, t'as fait quelque chose puis as mal à quelque part. Pense que... <coughs> je pense qu'on appelle ça vieillir, Max. Tout simplement. Ouais, Juste pour que les gens à la maison comprennent euh, le « nice to meet me », ceux qui ont écouté la série de Ted Lasso, c'est dans la saison 3. Euh, Zava, qui est comme Ibra Ibrahimovic à un moment donné dit « it's not nice to meet you »,« it's nice to meet me », tout simplement. Donc, je ne suis, suis, suis pas comme lui, évidemment. Max, par exemple, j'ai quelques petites questions pour toi. De un, est-ce que tu as un chauffe-eau dans ta piscine? Oui. OK, parfait. Parce que faut savoir que... Dans deux semaines, Max, c'est <rire> ta, hein. ta fête. C'est ta fête, dans juin. deux semaines. Ce qui est merveilleux, c'est que tu sais que tu as un surprise. Ça, c'est fantastique. Oui. J'ai été invité à ton surprise a environ trois semaines. Tu n'as jamais répondu à Meg. Non, en fait, ce que j'ai dit à Meg, c'est probablement qu'on va y aller, mais je te confirme ça plus tard. Là, Max arrive avant le match numéro 4 qu'on faisait ensemble cette semaine, match numéro 4 de la finale. Puis là, il me dit, euh, « Ouais, Alex, tu n'as pas encore... Elle répondait à Meg. Dans ma tête, comme comment tu sais que tu as, as un surprise de base? Comment tu as su ça?
1: Mais parce que d'un, ce n'est pas un surprise, parce que Meg n'a pas la elle moitié de Mais Elle a dit oui, mais après ça, elle, elle s'est comme faite « Ah, oh, shoot, il faut que j'invite du monde que j'ai pas dans mes contacts, dont toi, dont une couple de mes autres amis. Et. Euh, c'est comme un, 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 un moitié surprise en termes que je sais qui, qui va être là, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Mais on s'entend que hey. je m'attends à ce qu'elle qu qu Je vais sûrement faire du barbecue. On va jouer au basket. Il va y avoir de la piscine. Pis un clown? C'est à peu près ça.
0: Un clown? Est-ce que tu vas te déguiser en clown pour ta fête? Moi, c'est ça que je veux savoir.
1: Non. Non. Ah. Est-ce que je vais mais te, te déguiser va en clown chapeau. pour ta fête? Hein? Que je, je vais te mettre un chapeau de bonne fête que que j'ai dû mettre samedi parce que mon garçon m'a forcé d'aller l'acheter au, au Dolo pour le Dolorama. C'est la, la façon cool de dire Dolo maintenant. De, non, non, par rapport à mes... non, 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 oui, non, c'est vraiment dolo. pas
0: cool. C'est tellement pas
1: cool, Max. Écoute, c'est mes petites voisines qui ont 12 et 15 ans, c'est comme ça qu'ils parlent. Fait que ça, c'est le mot cool. J'ai appris plein de nouveaux mots cool en fin okay. de semaine. Là, okay. ils sont allés au Dolo. On a okay. acheté un chapeau de bonne fête. Maddox, il dit « je le veux ». Mmh. Arrivé à sa fête, qu'est-ce qui est arrivé? Il non, pas. papa, je ne vais pas le mettre. C'est moi qui l'ai mis.
0: Ça, là, ça me fait penser là, quand tu achètes un costume d'Halloween à ton enfant, puis là, il triple là, sur son costume. Puis ça fait un mois qu'il parle de son costume, arrive à l'Halloween. Non, je ne le porte pas. C'est exactement ce qui se passe. Puis Je t'ai posé la question est-ce que tu as un chauffe-eau? parce que si, si, si tu m'avais répondu non, j'aurais peut-être dit Ah, oh, excuse-moi, finalement, je pouvais pas, je ne peux, peux pas venir chez vous le 24, vraiment pas désolé. Mais de là, ça star... pas fait fort. Non, non, non. Hey, plus, plus, plus je vieillis, plus l'eau doit être chaude. On va dire ça comme ça. Combien? Ah, ça prend un 8. Ça prend un 8 devant. Ce tu sais, c'est pas comme à 92, mais bon. il me semble que okay. de base. Tu as dit un 70... 8 devant.
1: Au début, tu as dit ça prend un 8. Ça peut être 78, 68, non, 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 58. Il y a un
0: 8. Ça prend un 8 pour commencer. Ça prend un 8 bon. pour commencer, assurément. Ça va être correct. Bon, Max, parlant d'eau chaude, parlant de mauvais jeu de mots, on va parler du hit de Miami qui est dans l'eau chaude. Match numéro 4, euh, un, match numéro de 5 production. ce soir du côté euh, de Denver, du Ball Arena. Tu m'as posé la, la question la semaine passée. C'était 1-1 dans la série. Tu me dis, Alex, c'est quoi ta prédiction, ta, ta prédiction lundi prochain lorsqu'on va se parler avant le match numéro 5? Je t'ai dit, ça va être une longue série, 2-2. Je pense que le hit de Miami va être en mesure de l'emporter au moins une fois à domicile, probablement dans le match numéro 3. Euh, même si on a quand même perdu, euh, on avait perdu à l'époque nos deux derniers matchs à domicile contre les Celtics. Et là, on se retrouve lundi matin, le 12 juin 2023. On est à 48 minutes.
1: Qui avait voir... raison?
0: Ouais,
1: Max Boudreau pour une fois. Parce que on... Oui, oui, pour Pas une fois pour le, le, le dire. Faut mentionner. On va mettre un astérix à côté de cette prédiction-là. C'est une des rares que j'ai eu Tout ce que je veux dire aussi, c'est que. Souvenez-vous au début
0: de la finale, juste avant la finale, on a envoyé nos prédictions au RDS.ca. Je vous invite justement à aller voir ma prédiction sur le RDS.ca. C'est Nugget 105. C'est comme ça. C'est bon. comme ça. Ça, ça, attends, ça se peut mais... que ça
1: se finisse ce soir. Attends, attends. Là, là explique-moi quelque chose. Tu avais prédit Nugget 105 au début de la série. Ouais. Oui. Lundi passé, ouais. un Balado t'a dit « ça va aller deux en deux ». Fait que là, toi, tu fais des prédictions, mais tu les suis pas. Ouais, mais moi, je gagne
0: partout, c'est ça qui arrive. Fait que, tu vois, si, si c'était 2-2, j'aurais gagné. Euh, fait que toi, tu joues, quand, quand tu vas
1: roulette au casino, là, tu mets 50$ sur le rouge, puis tu mets 50$ sur le noir.
0: Ouais, fait que je suis sûr de gagner. Tu vois, 100% ton... du temps. Okay. Ben écoute, moi, je trouve que gagner 100% du temps, c'est mieux que gagner 50% du temps, hein?
1: Non, mais tu perds aussi 100 victoire. du
0: temps, hein? Ça, c'est vrai, mon Max. Ça, c'est vrai. Puis là, pour le moment, le Heat de Miami a perdu 100 du temps à domicile. Quatre <rire> défaites de suite à domicile du côté du Heat. Euh, puis, on va revenir un peu dans, euh, au, au match numéro 3. On a vu un Nikola Jokic, Jamal Murray, qui sont devenus le premier duo de coéquipiers à réussir un triplé dans un match de la série finale avec au moins 30 points. Tu sais, souvent on le dit tes meilleurs joueurs doivent être les meilleurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis, Max, je sais qu'on en a parlé aussi avant le match numéro 4, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce qu'on en a parlé aussi dans, dans le balado, quels sont les ajustements qu'une équipe peut apporter? Euh, Qu'est-ce que Michael Malone a apporté comme ajustement? Puis, Je pense que un de ces ajustements-là, ça a rapport avec le jeu de Nikola Jokic contre la fameuse défense de zone qui a, qui a causé des problèmes aux Nuggets en début de série, qui a causé des problèmes aux Celtics aussi, il n'y a aucune autre équipe dans la NBA qui a joué autant de possessions de, de, de zone depuis le début des, des séries. On a vu la statistique passer dans le match numéro 4, ça ressemblait à 277 euh, possessions où on a joué zone pour le Heat et tout le reste des équipes combinées depuis le début des séries, je pense que c'était 80. Donc, quel, quel, a, quel a été l'ajustement principal de Michael Malone dans le jeu? notamment de Nikola Jokic contre le
1: zone? Bien, premièrement, il faut dire que quand on dit c'est un zone, ce n'est pas un zone 2-3 qu'on mm -hmm. voit souvent un peu… Euh, je vais donner un exemple à Syracuse dans l'NCA ou à peu près n'importe où au secondaire, qu'on met deux joueurs en haut puis trois joueurs en bas. C'est un zone un peu plus différent, c'est un match-up zone et on a presque trois à quatre joueurs tout au long de la ligne de trois points. Donc, on ne veut vraiment pas que Denver nous batte avec les, les tirs de trois points. Puis l'ajustement qui a été fait, c'est que des matchs 1 et 2, quand, quand Miami jouait en zone, Jokic recevait le ballon sur cette fameuse ligne de trois points-là. Donc, il y avait déjà quelqu'un sur lui. Et c'était euh, un peu plus difficile de, de, de prendre avantage de cette situation-là parce que... Euh, peu importe où tu reçois le ballon, la ligne de trois points, tu as quelqu'un qui est là, ils se font des, des permutations, des switches. L'ajustement, puis quand on parlait d'ajustement, des fois, c'est des petites choses. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on a, on a décortiqué les zone de Miami, puis on a vu que dans les coins vers la baseline, vers la ligne de fond, c'est là qu'il y a des zones d'ouverture. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est au lieu de dire à Jokic, « Hey, tu vas recevoir le ballon au top la clé, au top du trois points »,« Descends plus proche » De la ligne de lancer franc même va sur, sur les côtés de la, de la bouteille. Et quand tu vas recevoir le ballon là, qu'est-ce que ça va créer de l'autre côté? Si ça va créer un 2 contre 1. À cause que tu as trois joueurs de même, du Miami qui est un qui couvre le 3 points proche de où Leokitch garde le ballon, et deux joueurs en haut de lui pour protéger la ligne de trois points. Si tu te revires de l'autre côté, c'est un 2 contre 1. Tu peux soit slasher, donc couper vers le panier, mm. puis on sait que Aaron Gordon fait oh, il est bon. 80, ben 75 de ses points sur des jeux comme ça, en termes que lui, c'est pas un franc-tireur, quoique il nous a démenti au match oh, numéro 4. Mais je veux dire, habituellement, on appelle ça, c'est un slasher, il coupe vers le panier, finit avec le dunk parce que c'est un gars sais Christian Brown aussi, au match numéro 3, a, su, a eu un super bon match parce qu'il a, il, il a coupé sans le ballon, il a bougé sans le ballon, il a coupé vers le panier. Ou ah, sinon, le match de sa vie. Hein? Le match de sa vie, puis honnêtement, euh, L'autre ajustement qu'il y a eu aussi, on parle d'ajustement. Donc, premier ajustement, c'est ça c'est où Yo catch réceptionnait le ballon. Et le deuxième ajustement de Mike Malone, c'est on a tiré la plug un peu plus facilement, plus rapide sur Michael Porter Jr. en termes qu'il jouait des 30-35 minutes avant, au début des deux premiers matchs. Ça a été, il ne connaît pas une bonne finale. Là, on. On ne peut pas dire autre chose que ça. Et on a laissé des joueurs comme Christian Brown dire, « Hey, vas-y, euh, c'est à toi. Euh, match numéro 4, Bruce Brown a eu un excellent quatrième quart. Et c'est ces joueurs-là qui prennent la place un peu de Michael Porter. Donc, c'est ça un peu les ajustements qu'il y a eu. Puis honnêtement, Denver a tellement de munitions, tellement de façons qu'ils peuvent te battre. Match numéro 3, tu as tes deux meilleurs joueurs qui ont un, un triplé, 30 points et plus, ça ne s'est jamais arrivé. Mm -hmm. Puis match numéro 4, as un joueur comme Aaron Gordon, il a eu quoi, 26 points? Oui.
0: Mais, tu sais, Max, chaque, chaque match a son héros. Pour moi, Christian Brown, tu ce que je comprends à quel point Jokic a été phénoménal. Murray a été phénoménal dans le match numéro 3. Christian Brown, puis d'ailleurs, Christian Brown, c'est un joueur, si vous ne suivez pas nécessairement la NCA euh, ou que vous ne le connaissez pas tout simplement, ce gars-là a gagné partout où il est passé. Euh, Lorsqu'il joue au secondaire, trois fois, il a remporté le championnat d'État, State Championship. Ouais. Il a remporté avec les Geahawks de Kansas le March Madness. Et là, il était à une victoire de remporter le championnat de l'Université. année
1: recrue avec Denver cette année. C'est quand même grand. Hein? Donc, un... Mais il n'a pas peur des grandes occasions. C'est ça que ça veut dire, Alex. C'est que ce gars-là a joué avec la pression. Euh, y... Puis On dirait que... Il fait pas il n'a pas peur aux, aux grands événements. Et c'est tout l'effet contraire de Michael Porter Jr. On dirait que lui euh, ben je veux dire il, il a quand même un peu mieux joué match, match 4, surtout au deuxième quart, tu l'as vu un peu plus agressif, mais un coach va dire c'est pas juste quest ce que tu me donnes en attaque, c'est quest ce que tu me donnes en défense. Et c'est du côté défensif aussi que c'est euh, ouais. laborieux pour, euh, pour Michael Porter Jr.
0: Et, je le disais, tes meilleurs doivent être tes meilleurs. Ça, c'est parfait. À la base, si ça, ça n'arrive pas, j'espère que tes joueurs substituent ou que les joueurs 3, 4, 5 de, de ta formation partante vont être bons. Le problème, c'est que depuis le match numéro 3, il te manque qui est absolument horrible. Gabe Vincent, pas meilleur. Euh, on a uh, Caleb Martin qui a connu un match numéro 3 correct. Peter, avant le match numéro 4, est parti sur un run. T'es où, Caleb Martin? T'es où? Puis le problème, c'est qu'on ne l'a pas trouvé, Caleb Martin, dans le match numéro 4. Le problème, c'est que ça a été absolument abominable dans le match numéro 4. Aucun point. 0 en 4. Gabe bon, Vincent... A, Ga Gabe Vincent a été pareil avec deux points. Struce t'a donné 0 point. Vincent t'a donné deux points. Um, Caleb Martin t'en a donné 11 Parfait. Mais... Tu ne peux pas gagner quand tu as deux joueurs partant qui à eux deux font deux points. mais' il y a une constante que je vois dans cette série là, quand le Heat de Miami réussit ses tirs de, de trois points, on est dans le match, on a même gagné un match, mais quand on ne réussit pas, quand on tire à 32 comme on l'a fait dans le match numéro 4, oubliez ça. Je pense que pas y, il n'y a pas assez d'attaques nécessairement à l'intérieur. Moi, que Bam Adebayo, te, te sortes un match de 35 points. Euh, même chose pour Jimmy Butler. Tu, tu vis et tu meurs. Puis comme tu le dis tout le temps, je pense que tu en as parlé à chaque match qu'on a fait ensemble puis à chaque balado, <rire> C'est une c'était pas une grande formation en saison régulière à 3 27 points. Sur 30. Et là, ça s'est transformé. Fouillez-moi pourquoi. Ça s'est transformé. En séries éliminatoires, on a connu beaucoup de succès, beaucoup de matchs à 45, 6, 7, même jusqu'à 50 à la, donc au-delà de la ligne de trois points. Et depuis le match ben, match 3, match 4, on s'est effondré. Puis de l'autre côté, on a tellement de munitions. Tu as tellement de joueurs, comme tu l'as dit, capables d'avoir un impact sur le match un soir donné. Peut-être pas à chaque match, mais un gars comme Aaron Gordon sort une performance de 27 points. Si Gordon joue juste sa moyenne, par, par exemple, 12 points par match, ça, c'est 15 points que tu n'as pas. Puis enlève 15 points, puis je sais que tu peux pas dire ça comme ça, C'est pas, pas comme ça que ça, ça marche, exact. mais enlève 15 points on a gaz de Denver, c'est 95-93. Donc, tu sais, tu as, as toujours un gars qui, mis, qui, si tu le places dans une bonne position, peut t'en donner davantage. Puis quand ça arrive avec euh, un Jokic qui finit le match à 23, 12 et 4, tu sais, tu as même un, un Jamal Murray encore. Je pense qu'il euh, connaît un match numéro 2 ordinaire, match numéro 4 ordinaire, donc euh, match pair, clairement. Mais tu sais, 15-3 et quand même 12 passes décisives. Et, Mais as et un, zéro un, revirement. Un Aaron Gordon
1: hein. qui arrive là. Attends une minute. Jamal Murray, il faut le mentionner, c'est le premier joueur qui a 12 passes décisives, donc 12 aides, ouais. avec zéro revirement. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est. Quand... Puis, on dit que le Heat est une très bonne équipe défensive. Exact. à cause de, des maux de tête à toutes les équipes. Tu sais, je veux dire, Boston, <rire> Jalen Brown, à un moment donné, avait plus de turnover que de points là, au match numéro 7. Euh, Jason Tatum aussi. Tu sais, ça a été difficile tout au long des équipes. Là. Le Heat, s'est pas rendu là en. À... En, en trichant ou non, non. en faisant en jouant une bonne défensive. Puis, l'autre chose, c'est, comme tu l'as mentionné, en réussissant d'essayer de trois points. Ça, c'était la grosse énigme à savoir pourquoi ils réussissent maintenant. Et ils ne l'ont pas fait pendant les 82 matchs de la saison. Et en plus, leur meilleur tireur, qui est, ben, leur meilleur supposé tireur qui est Tyler Hero, n'est pas là depuis la première ronde à Milwaukee. Donc, il ne sera pas là ce soir dirais, non plus. Euh, il ne sera pas là ce soir. Moi... Euh, à, à chaque fois que j'ai douté ou que j'ai misé contre Miami, ils me l'ont refait manger des an, si je peux dire. Mais ouais, honnêtement, j'ai prédit Nuggets en quatre. Euh, Je peux pas aller contre ma prédiction. Je suis pas comme toi. <rire> moi, je, moi, je suis triste parce que je, je suis posé de faire le match numéro 6. Mais en même temps... Un match de moins. Je vois je vois pas comment euh, oh mais. je vois pas comment Miami Denver ne gagne, gagne pas ce soir à la maison. Hey je, je, je veux pas qu'il y ait une blessure à aucun joueur, là. je souhaite pas ça, mais je veux dire ça ce serait une des seules raisons selon moi. Là. Je
0: suis désolé, Max, faut que je te sac en dessous du boss. Là, tu vas nous faire à croire que malheureusement, je voulais vraiment faire le match numéro 6. Euh, ça va me faire de la peine, je peux pas faire le match. <rire> Raconte donc la vraie histoire, tant qu'à faire, hein? Dans le fond, je suis certain que comme fan de basket, tu aimerais ça que ça aille en 6, que ça aille en 7. Mais au niveau personnel, d'après moi, <rire> si ça finissait en 5,
1: ça serait pas la fin du monde. Ça ne serait pas la fin du monde parce que c'est quand même une grosse semaine pour, euh, pour Max Boudreau. Et boy, je parle à la troisième personne. On bon. fait le match de l'Alliance demain. Ouais. Euh, en, moi et toi, donc bon, on va en parler un peu tantôt. J'ai un tournoi de golf que j'ai accepté. Ça fait quoi déjà? Euh, déjà cinq, six mois, euh, avec le club optimiste euh, de Granby. Mercredi, donc c'est toute la journée. Et là, techniquement, je suis cédulé pour faire le match 6. Donc, fait que là, c'est trois soirées de suite que je dois laisser ma conjointe que ouais. j'adore, avec les deux enfants et le chien. Et c'est sûr que ça n'a pas passé très, très bien au conseil de famille, disons. Alors, euh, je me garde une petite gêne en disant, c'est sûr que personnellement, j'aimerais travailler, mais euh, émotionnellement et en, en tant qu'homme marié de, de, de 7 ans maintenant, euh, je pense pas que je vais travailler jeudi. Fait que tu vois… C'est pour ça
0: que tu avais un surprise, plutôt là que tu n'en as plus vraiment. C'est juste une fight. Ouais, C'était ça c c un et surprise, voilà, mais quand Meg voilà. a su que tu travaillais peut-être match numéro 6, elle a dit non. Oubliez ça. Mais euh, pour faire un jeu de meurtre-poche,
1: ça serait un gros surprise que Miami
0: gagne ce soir. Ah, J'adore ça, ça. Donc, match numéro 6 5 ce soir
1: 5. Je ouais, ouais,
0: <rire> Vraiment, moi, mes, mes, mes dates sont mélangées. L Les vacances approchent pour moi, dans, dans une semaine. Après le balado du centre-ville, de la semaine prochaine, officiellement presque en vacances. Il me reste juste un match de l'Alliance plus tard. Il est grand temps que je tombe en vacances. Vous l'avez vu, pourquoi? J'ai de la à suivre un peu. Plus que d'habitude. Donc, euh, le match se sera présenté ce soir. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, il y aura un Facebook Live, donc à la demi. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir poser ces questions-là à Mathieu, Peter et William Archambault. Donc, vraisemblablement, ben, en tout cas, je pense, Mathieu va décrire probablement les derniers instants de la saison 2022-2023. Puis, si on se trompe, tant mieux pour tout le monde, sauf Max qui va faire le match numéro 6. Euh, donc, <rire> t'en as glissé un mot demain, donc mardi le 13 juin, on va présenter un match de l'Alliance de Montréal, le premier de trois matchs de l'Alliance de Montréal qui, va, qui vont être présentés sur nos ondes. On va faire ça ensemble, mon cher Max, contre les River Lions du Niagara. Hier, l'Alliance de Montréal qui était en action, ça se passait du côté de Verdun. Encore une fois, Max, 2617 spectateurs à l'auditorium de Verdun. C'est vraiment un succès phénoménal. Euh, on, connaît des, on connaît des gens qui sont allés parce que malheureusement, on n'a pas pu aller au match d'hier. Il y avait une ambiance de feu dans l'Arena, malgré la défaite de l'Alliance de Montréal 104 à 72. Euh, Ouch. Ouais, le match qui s'est conclu euh, sur une excellente séquence euh, pour les adversaires de l'Alliance de Montréal. Euh, Cherchez la, la statistique euh, 26-4. On a terminé ça sur un run de 26-4 du côté des, des Shooting Stars. Euh, on tentera de, donc de revenir sur le chemin de la victoire du côté de l'Alliance de Montréal qui a perdu ses quatre derniers matchs maintenant après avoir remporté ses oui. deux premiers. Donc, on va jouer... Du côté du Niagara avec les River Lions qui comptent en leur rang quelques anciens des Ravens de Carlton. On aura la chance d'en parler amplement demain. Donc, on voulait simplement vous mentionner que le match sera présenté à l'antenne d'RDS. Euh, le 28 juin prochain, je vais être avec Peter Yanopoulos en direct de l'Auditorium de Verdun et plus tard au mois de juillet, donc le troisième match. Je suis bien content d'avoir la chance de vous présenter quelques matchs de l'Alliance de Montréal. Euh, un très bon spectacle. Euh, on adore justement aller à l'auditorium de Verdun lorsqu'on en a de la chance. Euh, de voir Blake Francis, entre autres, qui est le meilleur joueur de l'Alliance de Montréal pour moi, un joueur électrisant. Euh, Trayvon Graham également, Ahmed Hill. Ouais. Donc vraiment, le trio. Match plus difficile hier pour Nathan Caillot. Un seul point zéro en 8, mais connaissait un fort début de saison. Donc, ratez pas ça. Demain, match de l'Alliance de Montréal à compter de 19h à l'antenne de RDS. Donc, je serai compagnie de Max Boudreau. Euh, on va revenir, si tu veux bien, Max, sur la NBA. Parce que les Raptors de Toronto, qui oui. euh, ont trouvé un nouvel entraîneur-chef, devraient. Du champ être... gauche, hein? Si je prends ta,
1: ton expression de ton sport préféré, qui est le baseball. Euh... Ah là, tu vas comme me parler des Mets, là. hein? Non, non. Les, ah, les, okay. Mets, les Mets, je t'en parle quand ça va bien. Fait que je t'en parle jamais. Ouais. Alors, euh...
0: <rire> Darko Rajakovic, donc, qui va être le nouvel entraîneur-chef des Raptors de Toronto, selon moi. Donc ça, oui, Max.
1: Jamais non, on... parlé de ce nom-là. Non. Ça a vraiment sorti en fin de semaine. Je pense que c'était hier, la nouvelle est apparue. Et j'ai fait Ah, OK. J'ai jamais entendu. Je connais pas tous les noms des assistants. Là. Je sais qu'il y a quand même eu une belle carrière assistant avec Oklahoma City, avec ouais. les, euh, les, gri les Grizzlies maintenant. Mais euh, vraiment un, un choix du champ gauche. C'était pas dans les rumeurs. Je veux dire, c'était pas le, le... c'est peut-être pas le nom le plus sexy. Euh, déjà difficile à prononcer. C'est un mais... Serbe, donc euh, un jour, si ok, je veux partir de Denver, <rire> qui va jamais arriver selon moi. On a peut-être une connexion là, mais euh, a quand même eu du succès. Un, un, un entraîneur, un assistant entraîneur plus euh, euh, players coach, comme on appelle selon selon les oui-dire, selon qu'est-ce qu'on a pu lire. Mais je veux ouais. dire, euh, j'ai bien mais... hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai
0: j'ai vraiment hâte, pour plusieurs raisons. Donc, ce gars-là a 44 ans, un serbe de 44 ans, adjoint principal à Taylor Jenkins du côté de Memphis. Une philosophie donc, de prise de décision très rapide. Peu importe ce que tu fais, c'est en points 5 secondes. Que tu sais, que tu passes, que tu dirais, peu importe. Donc, on veut y aller rapidement. C'est quelqu'un qui donc vient de la Serbie, qui a été entraîneur là-bas, est entraîneur chef G League. Moi, j'ai hâte de voir, puis c'est la même chose. C'est Plutôt, on parlait de Christian Brown ou, ou peu importe, même d'un Aaron Gordon. Lorsque tu places quelqu'un dans une nouvelle position, c'est là que tu peux grandir, c'est là que tu peux vraiment montrer ce que tu es en mesure de faire. Puis on sait être entraîneur-chef puis adjoint, c'est pas la même chose. Pantoute, 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 pantoute. Euh, lorsque Dwayne non, Casey... Non, m'a en à
1: Coach à Boston.
0: <rire> non, ben c'est ça, mais aussi, c'est pas parce que tu es adjoint que tu as la même philosophie que ton Entraîneur-chef. Euh, Dwayne Casey et Nick Nurse, bon, Est-ce un... est que c'était pareil? Non, c'est pas la même personne. Là, tu vas pouvoir rouler ton propre système. On dit que c'est un gars qui est bon dans le développement, euh, effectuer du bon travail avec Desmond Bain, entre autres, du côté de ouais. Memphis. Mais là, et, et c'est là que j'ai hâte de voir sa philosophie, c'est un gars qu'on connaît pas beaucoup, évidemment, mais un joueur qui est bon sur le développement, j'ai aucun problème avec ça. C'est parfait.
1: Faut que tu des joueurs à développer. Mais là,
0: j'ai, n'ai pas l'impression que les Raptors sont dans cette pente-là de joueurs à développer. Je comprends qu'on a Scotty Barnes, et je, je comprends qu'on a des jeunes, puis on va avoir que... un bon premier choix. Mais Max, est-ce qu'on veut gagner maintenant? Non. Ou est-ce qu'on veut développer? Donc, si on ne veut pas gagner maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Fred Van Vliet? Est-ce qu'on a parlé avec un gars comme Van Vliet en disant si tel gars vient ici, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses re avec nous? Peut-être que la réponse est non, puis on dit, ben pas de problème, bye-bye. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il y a en mesure de faire avec un groupe, groupe d'hommes, avec un groupe qui est quand même pas, pas mature, mais tu peux pas dire, je vais gagner dans six ans. Tu peux pas dire que ton, ton horizon, c'est de gagner dans six ans. Parce que si Akam sera plus là, parce que Van ne sera plus là, donc là, tu te dis, mon noyau, c'est OG, c'est Scotty Barnes, puis c'est le choix qu'on va repêcher cette année, that's it. Est-ce que ça annonce un changement de philosophie? J'ai aucune idée. Il y a des gens qui vont dire, ben, c'est un gars que, que personne ne connaît, c'est un gars qui n'a pas nécessairement le CV. Fine, mais Masai Ujiri non plus, quand il s'est amené euh, au, au début, c'est pas un gars qui que joue au basketball. Nick, Nick Nurse non plus, Nick Nurse non plus.
1: Bobby pis, Webster pis, non plus, donc. Non, exact. Puis, il faut mentionner, Nick Nurse arrivait, puis <rire> Dwayne, Dwayne Casey venait de gagner l'entraîneur de l'année. Oui. Puis on lui a dit bye bye. Donc, tu parles de quelqu'un qui arrive, puis euh, il n'est pas supposé d'être là, puis il a, eu, il a eu connu du succès. Mais en même temps, est-ce que Nick Nurse, quand il a pris le job, savait que Kyle Leonard s'en venait? Je veux dire, il y a tellement. Mais il y a plein de choses. Il y a shows, tellement il... d'impondérables qu'on ne sait pas. C'est que l'entraîneur, lui, là, il va coacher les joueurs qu'il y devant lui. Mais en même temps, oui, il y a des oui-dire. Il y a des. Il y a son mot à dire. Pardon, pas des oui-dire, son mot à dire. Mais à la fin, c'est qu'est-ce que Massar Jury, Bobby Webster, va être capable? Parce que. Van Bleed, Borsigné. Euh, Est-ce qu'on va être capable de... Est-ce qu'on va vouloir échanger... Écoute, aussi gros fou à dire que si Est-ce que Scotty Barnes, on est comme moi, ouais, ça n'a pas bien oh, été. C'est quoi la C'est exactement comment, va, dans quelle direction ouais. qu'on s'en va. 1er juillet s'en vient. Euh, tu as le repêchage juste avant. Tu as l'ouverture des joueurs autonomes. C'est là qu'on va savoir euh, un peu dans quelle direction qu'on s'en va. Je pense que là, ouais. c'est trop tôt pour spéculer. Ouais, puis, mais... Je pense que c'est correct. On est allé chercher l'entraîneur. On est allé chercher un entraîneur. Il y a du potentiel, je veux dire. Il puis, puis faut faire, confiance, 0, 0, 0, à
0: faut faire hein? confiance à ma et à Bobby Webster. C'est pas, OK, on va prendre ce gars-là, on sort un nom du chapeau. Là. Au... Non, non,
1: il a fait des entrevues, ah ouais. il a passé le processus, puis ses réponses sur papier devaient être, tu sais, être bonnes. Là, je veux dire, il euh, euh, a des gros noms là, qui étaient dans les, euh, les pourparlers, Mike Bodenloser, euh, Doc Rivers. Euh, je suis sûr qu'on a, entre... a fait une entrevue avec Steve Monty Nash, Williams G. G. avec Steve Nash. Euh, bon Becky Hammond était peut-être le, 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 le gros nom, si je peux dire, en termes de publicity stunt ou en termes de, de publicité au début, mm -hmm. mais elle a eu quelques, quelques problèmes avec Vegas. Mais je veux dire, ils ont fait un processus, puis euh, ils ont interviewé Eddie Griffin aussi, euh, Adrian Griffin, pardon, Griffin. qui a signé avec Milwaukee, qui était l'assistant entraîne, la, entraîneur avec Nick Nurse. Faut, faut faire confiance, euh, je veux dire. Euh, en ce moment, ce coach-là, il a zéro victoire, zéro défaite. Fait que, euh, il, il, est, il est un peu meilleur que moi et toi, là, mais je veux dire, on a la même fiche, là. Fait que, euh, On ne peut pas dire qu'on s'en va, euh, on s'en va dans le mur. Mais après ça, c'est de voir cet été comment va être l'alignement. C'est ouais. ça, mais c'est trop tôt pour parler parce qu'il y a tellement de choses. Puis tu le sais, c'est la NBA. À chaque fois, toi, tu <rire> dis, il n'y a jamais une journée tranquille non. dans la NBA, tu c'est sûr que cet été, ça ne va pas être tranquille. Et euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver pour le futur pour nos Raptors. parce que l'Est, euh, ça commence à être serré. Euh, tu as peut-être des, des, des frontrunners comme Milwaukee, Boston, Philadelphie, mais tu as, as, as Cleveland, tu as New York. Euh, Orlando euh, on va s'en se un un venir. Euh, Bonjour. Indiana sont jeunes. Euh, t as, t as les Brooklyn Nets, je veux n'ai aucune idée quest ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont tous les joueurs 6 pieds 7, 6 pieds 8. Mais ils ont connu une bonne fin de saison. Planète. On a eu une bonne fin de saison euh... sans, justement, la, la joueur Vedette C'est vedette. C'est pas aussi facile de dire euh, « on se ferme les yeux et on fait les non. séries l'année prochaine
0: ». Non, bien d'accord avec oh. toi, Max. Bien d'accord avec toi. Donc, bête de voir ce qui va se passer de ce côté-là. On vous rappelle donc euh, que RDS va diffuser le match numéro 5 de la grande finale ce soir à compter donc ce soir comme dans lundi le 12 juin. Si vous écoutez, on est rendu au mois de juillet, clairement le championnat est Désolé. déjà gagné. Euh, ah, donc, oui. lundi, <rire> 12 juin 2023, à compter de 20 heures avec l'émission d'avant-match. Facebook Live également. Mathieu, William et Peter vont répondre à vos questions. Donc, à la mi-temps. Puis sinon, ben, nous, Max, on se retrouve demain, donc le 13 juin, pour le match de l'Alliance de Montréal contre les River Lions euh, du Niagara. Et notre dernière, du balado du centre-ville, lundi, le 19 juin 2023. Peter Yanopoulos Devait, devrait être avec nous cette fois-ci. Je pense que ça fait trois semaines qu'il ne peut pas, vie. malheureusement. Avec peut-être, mais là, je ne peux, je peux pas dire de nom parce qu'on ne sait pas encore si ça va fonctionner, mais je veux vous, vous teaser. Avec un invité spécial également euh, qui pourrait bien être avec nous. Si ce n'est pas le cas, ben, vous ne saurez jamais c'est qui. Max, Max fait une lettre. Le problème, c'est que la majorité des gens qui nous écoutent ne nous regardent pas c'est ah ça, euh, c'est ça, je, le tease, je ça. le tease. Donc, <rire> euh, si vous voulez savoir c'est qui, ben allez sur le rds.ca, allez voir en vidéo le balado du centre-ville et vous allez avoir une idée de qui va peut-être se joindre à nous la semaine prochaine, donc le 19 juin, pour cette dernière édition du balado du centre-ville. <rire> Max qui essaie, de faire, euh, ouais. Ouais, qui essaie de faire des lettres à l'écran, mais je peux vous dire déjà que ça fonctionne
1: J'ai essayé pas. de faire le surnom de la personne qu'on essaie de... Ouais, je pense
0: que le mot « essayer », c'est exactement le, le bon terme. Tu as essayé <rire> ouais, de le faire. Allez, hey Max, toujours un plaisir. On se retrouve donc demain pour le match de l'Alliance, puis dans une semaine, le 19 juin, pour cette dernière de la saison du balado du Centre-Ville. D'ici là, portez-vous bien, puis on se retrouve dans une semaine.
1: Salut tout le monde!